0: il mondo del rock esce improvvisamente dagli anni 60 e si proietta nel decennio successivo perché dapprima all'inizio del mese negli Stati Uniti poi verso la fine anche in Gran Bretagna esce Whole Lot Love, il brano di apertura di un album che si intitola semplicemente Led Zeppelin 2 e che è appunto il secondo album dell'omonima band inglese ciao a tutti e benvenuti alla ventiduesima puntata di molliche d'ascolto esistono nella musica diciamo così non accademica dei brani che segnano il passaggio tra un periodo e un altro come appunto dicevo poc'anzi. E ora l'Alto Love è uno di questi, perché concepito alla fine degli anni 60, praticamente contiene in sé tutto quello che sarà il successivo sviluppo del rock nel decennio che si stava aprendo in quel momento. Il gruppo che ha composto questo brano non ha bisogno di presentazioni perché i Led Zeppelin sono unanimemente riconosciuti come uno dei gruppi più importanti del rock o meglio di quello che allora veniva chiamato hard rock rock abbastanza duro sostenuto per distinguere un po' dal rock un po' più tendente al pop che c'era eh, negli anni 60. se noi Prendiamo All A of Love e lo confrontiamo con eh, molti brani della fine degli anni 60, noteremo che c'è veramente una, una notevole eh, differenza. Ma chi erano eh, i Le Zeppelin? Ecco, senza voler fare una cronistoria estremamente dettagliata, che potete trovare, ci sono tantissime. City che parlano della de nascita no, di de, de questo gruppo diciamo che le Zeppelin si formano dalle ceneri di un altro gruppo famoso sotto su questa immagine che erano gli Birds, il cui chitarrista era appunto Jimmy Page che poi formerà eh, insieme a, a John Paul Jones eh, al basso e anche alle tastiere a Robert Plant alla voce e John Bonham alla batteria questo quartetto è destinato a rappresentare un, un modello e un esempio per tutta una serie di gruppi che verranno uh, successivamente um, si potrà dire che già alla fine de- degli anni 60 qualcosa di estremamente innovativo um, dalla parte del rock l'aveva portato anche jimi hendrix con la sua chitarra è vero uh, ma diciamo che il, eh, jimi hendrix era Essenzialmente un solista, perché eh, nonostante l'indubbia capacità e bravura dei musicisti che lo accompagnavano, in realtà eh, era lui il fulcro della della, eh, situazione. I Led Zeppelin invece erano un gruppo con quattro personalità molto forti e molto caratteristiche, ognuna delle quali ha portato il suo personale contributo per sviluppare il sound della band in realtà quando hanno fatto uscire il loro secondo album i Led Zeppelin erano già un gruppo famoso perché il loro primo disco aveva avuto un successo non indifferente è un disco molto interessante mh, pieno però di, di venature blues eh, e di diciamo, eh, influenze da parte de, de, dei bluesmen soprattutto americani che poi tra l'altro li troveremo anche nella successiva produzione che spesso no, hanno creato ai Led Zeppelin dei problemi di Copyright di plagio che, di cui anche All Out of Love, come vedremo tra poco, eh, sarà eh, un esempio. Il Zeppelin 2 è stato registrato, diciamo così, on the road, nel senso che gli Zeppelin hanno praticamente inciso mentre erano in tournée tra una città e l'altra. E, e l'hanno fatto uscire eh, di corsa perché le richieste erano fortissime, erano talmente eh, forti le prenotazioni che la casa discografica Atlantica fece uscire in alcuni paesi, tra cui l'Italia, eh, il, il disco con una copertina provvisoria perché eh, non, ha, non avevano fatto in tempo a stampare la copertina per cui eh, signare che chi eh, andava a comprare eh, il disco ricevesse il disco con una copertina bianca e un buono per poter poi successivamente andare a ritirare la copertina eh, definitiva. Una copertina tra l'altro molto particolare perché si basa su una fotografia di una divisione aerea tedesca della prima guerra mondiale eh, quella capitanata dal famoso barone rosso per intendersi e una foto che è stata appunto colorata e sulla quale sono state sovraimposte le facce dei quattro membri della band eh, assieme a quella di altri personaggi come eh, Miles Davis o il bluesman eh, Blind Will Johnson e anche quella di un astronauta che all'origine doveva essere Neil Armstrong ma in realtà il, fotor- il fotografo si è sbagliato e ha messo quella di un altro astronauta Frank il tutto su un colore eh, seppia eh, e sullo sfondo eh, c'è la sagoma dello Zeppelin che era il famoso eh, dirigibile eh, sempre della prima guerra mondiale. Una copertina molto importante e molto iconica che è una delle più famose della storia della musica rock. E come vi dicevo All a Love è il brano di apertura. E perché questo brano è diventato così eh, importante? Perché contiene in sé molte delle caratteristiche della musica rock, che vedremo. C'è un potentissimo riff di chitarra elettrica, c'è un testo molto esplicito che parla di sesso e c'è una storia di questo gruppo i cui membri erano famosi perché conducevano una vita, diciamo così, non perfettamente morigerata, soprattutto quando erano in tournée, facendo uso e anche abuso spesso di sostanze non propriamente lecite. Per cui il famoso detto sex and drugs and rock and roll, sesso, droga e rock and roll, che identifica, diciamo, la musica rock, ecco, nelle Zeppelin e in All of Love trova un fondamento fortissimo. Intanto, per cominciare, eh, affrontiamo subito il discorso, uno dei discorsi che viene fatto spesso a proposito di Hall of Love, che è quello del plagio, Eh, perché i Led Zeppelin sono stati accusati di aver eh, preso, diciamo così, ispirazione almeno da un paio di brani. Uno eh, che Willie Dixon, un bluesman, ha scritto per Muddy Waters nel 1963 che si intitola You Need Love e un altro del gruppo inglese Small Faces del 1966 che si intitola You Need Loving allora intanto bisogna mh, dire che mh, il blues e questi, tutti questi tre brani in pratica sono permeati dello spirito blues il blues in sé è una musica molto... Eh, comune, molto ripetitiva, molto ehm, semplice nei suoi elementi fondamentali per cui ehm, subirne l'influenza influenze, copiare un po' è una prassi che, che tutti fanno in blues, è praticamente il genere con il quale qualsiasi musicista eh, rock comincia no, a, a suonare. Quando i gruppi si trovano le prime volte per, per trovare l'affettamento si suona in genere un blues per cui eh, è molto facile venire influenzati da brani famosi e d- del resto i le zeppelin non hanno negato di eh, aver così subito influenza per esempio dal brano di, di willie dixon che è uh, you need love che suona così <mussurra>
1: You got yawning and I got bunny Baby you look so oh, sweet and cunning Baby way down inside Woman you need love Woman you need love You got to have some love I'm gonna give you some love I know you need love you Just got to have love got the house of love. You'll make me feel so good. You'll make me feel all right. You'll make me feel so good. Oh, You'll make me feel all right. You'll make me feel so good. You'll make me feel all right. She's She so nice, so nice. She's so nice, so nice. She's so nice, so nice. so nice, so nice.
0: Ecco diciamo che qui il il plagio non è tanto da riferirsi alla parte musicale perché qua questo è un blues abbastanza acustico suonato in modo eh, tradizionale quanto più che altro al testo perché ci sono delle frasi che sono state veramente prese e traslate poi nel testo di Hall of Love tanto è vero che più avanti eh, Will Dixon farà una causa ai Led Zeppelin eh, e questi si troveranno poi costretti a, ad ammettere questa, questa influenza, diciamo questa mh, copiatura, e a inserire anche Will Dixon nel, nel, tra gli autori di All I Lot Love. Um, anche, anche un altro gruppo, come dicevo prima, gli Small Faces, nel 1966, incidono un brano che si intitola You Need Loving che assomiglia molto al brano di Will Dixon, ma la cosa fondamentale a cui prestare attenzione è il modo di cantare del loro cantante Steve Marriott, eh, al quale Robert Plant si è ispirato tantissimo nell'esecuzione di All A Lot Love. Il brano degli Small Faces è questo. Qua, musicalmente è molto più heavy molto più forte molto più rock la cosa ma quello che è veramente è impressionante è il modo di cantare di questo Steve Marriott e, e se, quando poi sentirete eh, cantare Robert Plant vi renderete conto di quanto abbia preso come fonte di ispirazione da questo musicista la cosa carina riguardo questo pezzo è che Willie Dixon Uh, non ha intentato causa agli small faces e pur essendo evidente anche qua il fatto che insomma, il brano è abbastanza preso dal suo e, e Robert Plant ha commentato eh, fanno causa solamente poi a, a chi diventa famoso e non agli altri che magari hanno preso diciamo, di più ispirazione uh, un'altra cosa da dire prima di addentrarsi un po' nello specifico del brano è che pur avendo avuto tantissimo successo questo pezzo come è accaduto per molti brani delle Zeppelin non è mai stato pubblicato in Gran Bretagna come singolo ma solamente negli Stati Uniti ed è particolare per capire un po' che come le leggi di mercato una volta fossero abbastanza diverse nel senso che la casa discografica pensava che per promuovere bene il gruppo bisognasse investire sui long playing e non sui singoli che potevano dare un'immagine un po' distorta delle potenzialità artistiche del gruppo stesso immaginate oggi un discorso del genere eh, è improponibile praticamente ma cominciamo un po' a entrare nello specifico come si dice di solito allora la prima cosa eh, da notare di, di questo brano è il testo, il testo che è uno dei più scandalosi della storia del rock, ammesso che per la storia del rock si possa parlare di testi scandalosi, perché è in pratica la rappresentazione esplicita e anche molto descrittiva di un rapporto sessuale. Già il titolo All A Lot Love vuol dire praticamente tutto il mio amore, che potrebbe sembrare una cosa molto romantica, ma in realtà eh, il termine amore qua viene utilizzato, poi si capisce, in modo abbastanza eh, diverso. E Tutto il testo è una, una storia di, di quasi, di, non dico di prevaricazione, ma comunque non si capisce chi è che, che guida la faccenda, se lui all'inizio sembra lui, poi in realtà è lei che prende in mano le redini del gioco sessuale e tutto il testo è un escalation si va da frasi che potrebbero ancora dare adito a qualche interpretazione così un po' diversa: tipo way way down inside I'm gonna give you my love che proprio giù fino in fondo ti darò tutto il mio amore ad altre che non hanno possibili significati alternativi eh, tipo I'm gonna give you every inch of my love, oppure per finire con il clamoroso uh, Shake for me, babe, I wanna be your backdoor man. Che voglio dire, non c'è bisogno di tradurre per capire quello che, che, che significano. E la cosa più uh, interessante è che non solamente il testo è esplicito, ma il modo di cantare di Robert Plant rende ancora più esplicita la cosa nel senso che eh, è un, un modo di cantare molto forte molto carico di tensione sessuale Robert Plant ha una vocalità che si potrebbe definire da eh, tenore leggero e, e in questo brano è veramente ci sono dei momenti molto Uh, forti e molto particolari che poi uh, vedremo. Il brano si apre con un famosissimo riff di chitarra. Allora, che cos'è un riff di chitarra in questo caso? Ma che cos'è un riff? Un riff è una frase uh, ritmico-melodica della durata abbastanza breve, due o quattro battute massimo, che costituisce il backbone cioè la spina dorsale del brano cioè è quella frase su cui tutto il brano si si appoggia le caratteristiche principali sono appunto che deve avere una forte valenza ritmica ma anche melodica deve essere insomma semplice e efficace soprattutto quando viene suonato con il suono tipico del rock che è quello della chitarra elettrica distorta che caratterizza appunto questo genere di musica per dire, i riff più importanti, alcuni dei riff più importanti della storia del rock sono in pratica tre. Eh, il primo è questo che riconoscerete senz'altro. L'altro altrettanto famoso che altrettanto senz'altro lo riconoscerete è questo Come avete sentito i riff in genere sono suonati dallo strumento principe della musica rock che è la chitarra elettrica, meglio se con un po' di distorsione, con un po' di saturazione. Ogni, ogni genere ha il suo diciamo, strumento di riferimento come nel jazz è il sassofono eh, e nella musica cosiddetta classica a seconda dei vari periodi, prima il clavicembalo, poi i violini, poi il pianoforte, poi. nella musica rock è eh, la chitarra elettrica. Il riff di apertura di, di Hole a Lot Love è il terzo riff per importanza della storia del rock ed è questo. <SILENCIO> Questo è un riff che dura due misure, praticamente otto movimenti che si continua a ripetere nella prima parte del pezzo ed è un procedimento tipico di costruzione di un brano di musica rock, nel senso che è semplice, efficace, estremamente identificativo del pezzo, deve essere suonato forte perché eh, la semplicità in questo caso funziona solamente se la dinamica è molto sostenuta. Um, c'è un, un disco dei Rolling Stones eh, che sulle cui note di copertina c'era l'indicazione di play it loud, cioè suonatelo forte, perché il rock ah, funziona. Se, se, se l'impatto sonoro è molto evidente, perché da un punto di vista strutturale eh, questi riff sono, sono molto semplici, funzionano appunto se sono sparati fuori con le casse di amplificatori dietro che ti spettano sostanzialmente te che suoni e quelli, tutti quelli del prima fila c'è il riff di chitarra c'è l'entrata poi del basso e l'entrata della voce con quel modo di cantare eh, che vi dicevo prima di Robert Plant che è molto aggressive e che tira fuori tutta l'essenza del testo eh, come in questo caso Vocalità tipicamente rock una vocalità che noi ad esempio in italia non abbiamo nel nostro dna da noi ci sono delle voci particolari caratteristiche interessanti ma il rocker di questo tipo con una questa voce così così spinta così acuta così penetrante non, non fa proprio parte del nostro background musicale e come avete sentito il brano si dice in termini tecnico che pompa di brutto praticamente e, e quando sembra che mh, parta e, e, e decolli verso vette mh, particolari in realtà succede una cosa stranissima cioè al minuto 1.58 più o meno intorno ai 2 minuti comincia una sezione che è quasi eh, sperimentale, stra- eh, molto particolare per essere un brano rock eh, tant'è vero che, che mh, c'è una, una parte in cui ci sono degli effetti d'eco, eh, Jimmy Page che è il chitarrista utilizza uno strumento, eh, uno dei, forse il primo strumento elettronico che si chiama Feramin, inventato nel 1919, che è uno strumento particolare che viene suonato senza entrare in contatto direttamente con, con lo strumento stesso, ma ci sono un paio di antenne che, capitano, che captano le vibrazioni eh, elettromagnetiche, per cui si può modificare l'altezza uh, dei suoni e la loro intensità per dire uno strumento che ha una sonorità molto particolare che viene, è stato utilizzato anche eh, molto nel, nel cinema per esempio nella colonna sonora di quel meraviglioso film che qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman nel, nella scena finale quando il grande capo rompe la vetrata per uscire libero da, dal manicomio sostanzialmente e viene usato, nella colonna sonora c'è questo strumento e viene usato, è stato utilizzato anche ad esempio da Michael Jackson in Thriller del 1982 eh, in questa sezione oltre a tutti gli effetti, riverberi, e echi c'è anche eh, la voce di, di, di Robert Plant che all'inizio non pronuncia parole ma fa, emette solamente dei, dei gemiti che sono un ulteriore eh, modo di accrescere la tensione eh, sessuale del brano eccola qua A questo punto parte un'entrata fulminante di batteria di John Bonham sul quale poi si innestano dei fraseggi di di chitarra molto ritmici e comincia l'ultima parte del brano in cui il clima diventa ancora più parossistico e il quadro della faccenda se possibile diventa ancora più esplicito. Eccolo qua. E quando sembra che questo andamento sia poi quello definitivo e che le Zeppelin vadano avanti fino alla fine, eh, così in realtà c'è un'altra sorpresa perché il gruppo praticamente ferma nuovamente il brano per dare modo a Robert Plant di lanciare ancora una serie di richiami, di esplicitare ancora di più questo coinvolgimento eh, amoroso e sessuale che trova il suo apice quando viene pronunciata. La parola love che viene allungata quasi all'infinito con una serie di echi e di riverberi eh, in maniera molto interessante e particolare. Eccolo qua. che sprigiona il finale di questo pezzo è veramente incredibile niente a che vedere con molta della musica che c'era stata fino ad allora qua siamo veramente proiettati nel decennio successivo ehm, e ci entriamo dalla porta principale Ecco se voi ascoltate questo brano con un buon impianto stereo o meglio ancora con un, delle buone cuffie vi renderete conto non solamente de- della potenza uh, devastante che ha ma anche so- di tutta quella ricerca uh, sugli effetti questo uh, uso degli echi, dei riverberi, che si sente molto bene, questo passaggio da un canale all'altro che si sente soprattutto nei, nei momenti in cui il brano si, si fe- cioè ferma uh, l'incalzare ritmico sono tutte cose che caratterizzano il sound innovativo di questo gruppo, molto potente, molto rock, ma anche aperto a sperimentare delle soluzioni diverse dall'usuale. Il Zeppelin e questo brano sono stati praticamente il viatico per tutta una serie di, di, di gruppi e di brani musicali che poi negli anni successivi Hanno caratterizzato la la scena della musica rock. Eh, Questo perché? Perché eh, erano un gruppo di personalità, come dicevo prima, molto forti, tecnicamente molto preparati: Jimmy Page è un signor chitarrista, Robert Plant è un cantante stratosferico. John Bonham che purtroppo all'inizio degli anni 80 è venuto a mancare, era un batterista che ha praticamente quasi rivoluzionato la, la, la storia della, della batteria rock e John Paul Jones che sembra l'elemento un po' più in disparte, in realtà era quello che musicalmente forse era il più ferrato di tutti, perché infatti molte delle parti di, di, di arrangiamenti dei brani delle Zeppelin sono opera sua. ecco anche se poi eh, diciamo che che, che le Zeppelin raggiungono l'apice del successo qualche anno dopo eh, soprattutto con un brano famosissimo che è Stairway to the Heaven che è una ballad che tutti voi, molti di voi penso conosceranno diciamo che il seme di quello che poi diventerà la pianta rigogliosa del rock è stato gettato con All a Lot Love che è nato anche per lo spirito particolare con il quale è stato registrato. A tal proposito chiudo citandovi un'intervista che il tecnico che ha collaborato con Jimmy Page nella registrazione del disco che si chiama Eddie Kramer ha dato qualche anno fa e lui dice testualmente che eh, tutta la faccenda con Jimmy Page era che ci piaceva tenere nel brano dei piccoli errori e delle cose che venivano fuori casualmente perché questo aggiungeva eh, delle vibrazioni positive eh, così abbiamo lasciato all'interno del brano anche un colpo di tosse che c'è all'inizio e quando Robert Plant dice, pronuncia il verso Way Down Inside, eh, abbiamo trovato che c'era rimasta praticamente da una traccia precedente eh, un, un eco un riverbero che non potevamo togliere. Così abbiamo deciso di fregarcene, di lasciarlo dentro e vedere quello che succedeva. Eh, è stato un grosso errore? È stato un errore felice, è importante. Ecco, in questo clima è nata Horror Love, un brano che ha tantissimi pregi e forse un unico difetto che è quello di avere un titolo molto difficilmente pronunciabile da un non anglofono. Detto questo, ciao a tutti e al solito. Fate i bravi.